0: Ci sono tre motivi o meglio tre suggestioni per cui oggi voglio raccontarvi la storia di Alberto Tomba, uno degli atleti più amati dello sport italiano. La prima suggestione è che sia aperta come ogni anno la stagione sciistica, io sto imparando a sciare non è facile, ha quasi 30 anni e con tanti chili di troppo ma devo dire che è veramente una figata sciare e settimana scorsa sono andato per la quarta volta ho abbattuto le mie paure perché ho capito che se cado non mi faccio niente semplicemente cado poi ho un problema con le curve a sinistra non so se sia normale saper curvare meglio da una parte penso di sì in ogni caso io ho quel problema assieme a tantissimi altri tipo i chili forse l'ho già detto perché comunque sciare con una lavatrice sulla schiena non è facile il ginocchio operato che ormai sono passati 5 anni ma per me è come se fosse ieri e poi la paura la paura della velocità la paura di travolgere i bambini, ci sono dei bambini di 4 anni che vanno come delle palle da schioppo, ma anche io se prendo velocità vado come una palla da schioppo, il problema è poi fermarsi, cioè sono come un tir che va contro una 500, se non freni del bambino rimane poco niente, questo magari me lo appunto, ho già detto che peso troppo, che sarei tipo una valanga, anzi una frana, tra l'altro anche tomba era una buona forchetta, dicono, Per cui, c'è possibilità anche per me? Seconda suggestione, i mondiali di calcio. L'eterna rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo. Che voi direte, ma cosa c'entra? E invece c'entra. Perché la storia di Alberto Tomba parla di un Messi. Di un atleta che è nato con un dono e che con quel dono è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo senza neanche troppi sforzi. Intendiamoci. Un po' come il paragone tra Messi e Ronaldo. Messi che ha quel dono, quel dono che rimane, quel dono che persevera e viene fuori nei momenti di tensione. E Ronaldo che comunque evidentemente ha un dono. Ma che deve per forza essere accompagnato dal duro lavoro. Ecco, Alberto Tomba è stato come il Messi dello sci. Ha un dono, punto e basta. E anche se gli altri si allenano di più, sono più, tra virgolette, seri, lui è più forte. Ma lo vedremo. Non so se si è capito, ma al mondiale tifo Argentina e Messi. PS. Viva Lele Adani. Terza suggestione, l'uscita dei cantanti della prossima stagione di Sanremo. Sanremo negli ultimi anni è tornato agli albori, share da paura, belle canzoni e grandi personaggi. In realtà non solo negli ultimi anni, ma da sempre. È sicuramente l'evento più importante d'Italia, soprattutto per i cantanti e per i giornalisti. E poi avete presente la settimana di Sanremo che non si parla d'altro, sia in tv che sui social, che nelle pause caffè a lavoro, si parla solo di Sanremo. Eppure anni fa c'è stato un atleta che ha interrotto Sanremo, sì perché nel 1988 precisamente Il 25 febbraio, in occasione dei giochi olimpici invernali di Calgary, durante la gara di slalom speciale, la RAI decise di interrompere il festival di Sanremo per mandare in onda la seconda manche della gara che vedeva un giovanissimo Alberto Tomba con il pettorale numero uno vincere la medaglia d'oro. Quell'anno il festival lo ha vinto Massimo Ranieri con perdere l'amore. Anno pazzesco e canzone pazzesca insomma spero non mi prendiate per matto ma queste tre suggestioni sono vere e sono il motivo per cui oggi andiamo a raccontare questo grande uomo per voi la storia di alberto tomba
1: Ho sempre.
0: Siamo a metà degli anni 60, i favolosi anni 60. In Italia stanno nascendo i media, la cultura pop, le minigonne, i giovani che scendono in piazza, si ascoltano i Beatles e l'uomo mette il primo piede sulla luna. È in questo scenario che in una piccolissima frazione sulle colline di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, in un paesino che si chiama Castel di Britti, sull'Appennino Emiliano, nasce Alberto Tomba. Britti è lontano dalla città e soprattutto lontano dalle montagne. E come per tutte le persone di queste zone, le montagne sono un luogo di vacanza, un luogo dove andare a fare le settimane bianche. Eppure Alberto ha una certa passione per lo sci, fin da piccolissimo. Le prime gare le fa col fratello Marco nella collinetta dietro casa, in una pista improvvisata di 300 metri, così per passare il tempo. D'altronde non c'era tanto da fare. e Il tempo libero negli anni 60 lo si riempiva inventandosi i passatempo. Però il padre vede del potenziale in Alberto e Fratello, così li iscrive entrambi allo Ski Club di Bologna. Cominciano così le prime gare sugli Appennini, al Corno alle Scale, a Sestolo, eccetera. Alberto emerge subito, tanto che il padre Franco decide di farlo seguire da Roberto Siorpes, un vecchio campione della nazionale di sci che era in classe con lui alle superiori in Svizzera. Perché Franco, il padre, aveva fatto le superiori in Svizzera appunto. Siorpes abita a Cortina ed è lì che avviene la prima vera e propria formazione di Alberto Tomba. Anni di fatica e sacrificio, Bologna-Cortina, Cortina-Bologna, ma questi sacrifici sono quasi da subito ripagati e non tardano ad arrivare le prime soddisfazioni. Siamo nel 1982. Alberto Tomba viene preso nella squadra juniores della nazionale di sci italiano. Non so se ci avete mai fatto caso ma gli sciatori, i professionisti sono per la stragrande maggioranza provenienti da località di montagna giustamente nati, cresciuti e formati a suon di canederli, spezzel e discese con gli sci fin da bambini e poi i montanari hanno questo strano modo di essere abbastanza introversi e si capisce essendo abituati a tutta quella bellezza è chiaro che uno si abitua al silenzio e alla contemplazione ecco in tutto questo un bolognese con la S e la Z estroverso e casinaro è un po' scomodo a tutti Alberto è di fatto un corpo estraneo nel mondo dello sci l'emiliano sulla neve che si fa notare quindi non solo per la sua bravura ma anche per la sua personalità estroversa cito alberto ero l'unico cittadino in un gruppo di ragazzi allenatori tutti provenienti dalle regioni alpine non era facile sentirsi rilassati e a proprio agio All'età di 17 anni, nel 1983, inizia le competizioni a livello agonistico, gareggia prima in Svezia con la squadra C2 in Coppa Europa e nell'84 viene promosso nella squadra C1 e arriva quarto ai Mondiali juniores di Sugarloaf negli Stati Uniti, nella specialità che poi lo vedrà sempre più campione, lo slalom speciale. Avanza così nella squadra B ed è l'84, l'anno in cui in Italia si inizia a parlare per la prima volta di Alberto Tomba. L'occasione è il Parallelo di Natale, 23 dicembre 1984, una gara dimostrativa organizzata a Milano, sulla collina di San Siro. La RAI è in diretta nazionale. La gara in parallelo è una disciplina in cui due sciatori fanno un percorso analogo in parallelo, uno a all'altro, a tempo, e chi arriva primo elimina l'altro. 23
1: dicembre 1984, posso dire numero 9. Ricordo che c'erano tutti quei fuori della squadra A, Io ero il primo anno di squadra B, nessuno ci credeva, era poi, mi ricordo, scomodo il mio cognome. Infatti qualcuno ha detto un bolognese, Beffa e gli azzurri. Vincitori, Daniela Zini e Alberto Tomba, il parallelo di Milano. Buongiorno a tutti. Li
0: mette in riga tutti, dice il telecronista. Il giorno dopo la Gazzetta dello Sport titola Un azzurro della B beffa i grandi del parallelo. In copertina non c'è il nome di tomba, questo probabilmente perché fa ancora troppo scalpore, nessuno è abituato ad un cognome così per le discipline scistiche e ancora tutti pensano sia a fortuna, un caso. Ma la critica verrà presto smentita. Infatti non tarda ad arrivare la convocazione nella squadra A. Staremo a raccontare dei tanti podi e delle tante vittorie, ma quello che colpisce di Tomba è il suo essere diverso. C'è un aneddoto che spiega ancora più perfettamente chi è Alberto Tomba. Siamo ad agosto, metà degli anni Ottanta, e Alberto deve andare in ritiro con i compagni della Nazionale all'hotel Livrio, un rifugio sullo Stelvio a 3174 metri. Parte da Milano Marittima subito dopo pranzo, con Bermuda, Spadrias e abbronzatura da mare. C'è traffico e quando arriva la funivia per salire allo Stelvio gli impianti sono già chiusi. Così prende la sua macchinina e immaginate non esistevano ruote da neve e quant'altro, guida per tutti i tornanti sulla neve e arriva al rifugio. Entra in sala da cena tutti con la tuta nazionale già a tavola e lui in bermuda a spadriglias e con l'autoradio in mano. Questo solo per sottolineare la sua personalità. È entrato in sala da cena come fosse tipo un vegano che entra al McDonald's Unico. Dopo aver vinto tre gare in Coppa Europa arriva prima alla Coppa del Mondo dove comincia ad accumulare i primi punti e poi alla prima medaglia nei mondiali, il bronzo di Krasmontana nel febbraio dell'87. Giusto per essere chiari, definiamo la differenza tra Coppa del Mondo e mondiali perché prima di oggi non mi racchiaro neanche a me. I mondiali sono ogni due anni, negli anni dispari, e sono l'evento più importante dopo le olimpiadi invernali, che si svolgono invece ogni quattro anni, negli anni pari. La Coppa del Mondo è come se fosse un campionato e si svolge ogni anno, con gare ogni weekend e punti da accumulare. Il calendario prevede gare in tutte le discipline sciistiche e i punti si accumulano a seconda della posizione che si raggiunge in gara. Con l'87 Tomba conquista anche la prima impresa memorabile della sua carriera, una delle prime che lo farà diventare l'appuntamento della domenica per milioni di italiani. Il weekend è il 27-29 novembre 87. C'è la prima tappa della Coppa del Mondo, si gareggia in Italia. Si comincia il venerdì con lo slalom e tomba domina col miglior tempo e vince. Beh quella sera chiaramente festeggia invitando tutti gli amici di Castel de Britti, panini, vino, musica fino a tardi e balotta. Ed è proprio dopo questa seratona che arriva la vera impresa. Domenica 29 novembre, slalom gigante. Alberto non sta bene, è stremato, ha avuto problemi intestinali tutto il giorno prima. In cima alla partenza è sudato, stanco e spossato. Sotto però all'arrivo sono arrivati per tifarlo un sacco di persone che lo incitano. Si sentono le urla fin da su. E Indovinate? Alberto vince il gigante. Si inizia così a leggere sui titoli di giornale il nome di Tomba. La gente comincia ad essere fan vera, piace tantissimo il suo personaggio e ovviamente il suo modo di sciare. Le piste sempre più gremite per seguire Alberto Tomba, quel ragazzo senza tensione. Per lui ogni gara è un gioco, buona forchetta e ottimo sciatore, simpatico e burlone. Nello stesso anno arriva anche la prima Olimpiade, i Giochi Invernali di Calgary del 1988. Tomba scende col numero uno. Non ha nessuno che scende prima e non ha quindi tempi con cui confrontarsi. Scende e solo dopo, quando gli atleti successivi cominciano a fare tutti i tempi minori, capisce che è andato veramente forte. Domina la prima manche. È vinta, è
1: vinta, sicuro. Ebbene, signori, abbiamo un campione olimpionico in Italia. Un Equatore, come, come prima, ha recuperato nella seconda parte e tiene. A distanza di 12 anni dalla medaglia d'oro di Piero Gross, a 16 anni di distanza dalla medaglia d'oro di Gustavo Troining, vedete: gli italiani di Sesto, la di Alfano hanno, hanno, fatto... hanno sfondato la transenna a braccio Alberto Tomba, il quale si concede giustamente. Questo lo rende atleta popolare e
0: simpatico a tutti. E nella seconda vince, aggiudicandosi così, il suo primo oro olimpico. Delirio.
1: Delirio dei pochi tifosi che sono accorsi dei club di. A fine gara e eh, tutti hanno buttato giù le transenne,
0: è stato grandioso. Beh, quell'Olimpiade Tomba sta per vincere anche la gara dello slalom gigante. In Italia sta andando in onda il Festival di Sanremo, l'evento musicale più sacro d'Italia. Ebbene, durante la serata, José annuncia... Fermeremo il Festival per farvi seguire la gara. La RAI interrompe il Festival di Sanremo per mandare in onda la seconda manche della gara. Tomba e medaglia d'oro, tomba e medaglia d'oro. Ha vinto anche lo slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary. E la vittoria del secondo oro olimpico alle Olimpiadi di Calgary.
1: Mi hanno tirato in aria di tutto di più. Stavo, mi stavo rendendo conto che due ori alle Olimpiadi era proprio una sorpresa, non ci avrei mai pensato.
0: All'Ariston tutti in piedi, abbiamo un atleta olimpionico in Italia e a tomba lo aspetta una nuova vita, una nuova stella è nata. Così comincia a frequentare i salotti televisivi, gli show in prima serata, tra l'87 e l'88 si dà alla bella vita. Infatti non si può dire che non fosse uno che se la gode, ma purtroppo, come si dice sempre, non è il vincere la cosa difficile, ma il rivincere. Ingrassa 10 kg in un anno e alla partenza della stagione dell'88 è totalmente fuori forma. Riparte ed è uno sciatore come tutti gli altri, come se fosse finita la magia. Comincia a cadere, comincia a perdere colpi, non è più quel ragazzone tamugno e sorridente che si presenta alle gare e sbaraglia chiunque.
1: Queste cose di squadra, di di, di orari, di tanti che c'era la fila per fare le prove alla mattina... Io preferivo fare le mie 4, 5, 6 fatte bene che 20 fatte di fretta male. È assurdo di, di svegliarsi alle 6, 6.30 per andare a sciare che è ancora buio. È freddo e c'è ancora il segno del cuscino qua alla marchio. Che non... Così
0: decide di riformare una nuova squadra di lavoro che si adeguasse ai suoi ritmi. Non poteva essere tutto finito, aveva già dimostrato all'Italia e al mondo che non era solo fortuna. A complicare la cosa, sempre in quegli anni, alla fine degli anni Ottanta, sbuca fuori uno svizzero che va velocissimo e che dà del filo da torcere a tomba, un certo Mark Girardelli. Sono anni di sfide al centesimo tra i due e dobbiamo aspettare il 1992, Olimpiade di Albertville. Mark Girardelli scende per primo, va velocissimo, non fa errori e fa un tempo da paura, si piazza al primo posto. Come negli ultimi anni la sfida si gioca all'ultimo centesimo, scende Alberto, anche lui non fa errori anche se era da un po' di anni che non andava così bene. Taglia il traguardo, è davanti di tre centesimi, Tomba è tornato, Tomba rivince. Seguono altre tante vittorie, un argento nello slalom speciale ai giochi olimpici invernali di Lillammer 1994 in Norvegia e poi sempre nel 94-95 riporta la Coppa del Mondo in Italia davanti a migliaia e migliaia di persone dopo vent'anni. Per l'occasione 40.000 erano le persone a tifare tomba. La città che invade la montagna. E poi ancora due medaglie d'oro, un bronzo eccetera eccetera eccetera. Il totale della sua carriera fa 50 gare vinte in coppa del mondo, una coppa del mondo assoluta, 4 coppe del mondo di slalom gigante e 4 di slalom speciale. Insomma che dire ancora di Alberto Tomba? Abbiamo già detto tanto, siamo ormai al termine. Marzo 1998, Crans Montana, non l'aveva detto a nessuno ma se vinceva sarebbe stata la sua ultima gara.
1: Aveva perso qualcosina Burras ai confronti di Jag, qualche centesimo, abbiamo ancora 94 centesimi a disposizione, siamo lì, attenzione, 3 centesimi, Burras è in fondo
0: ha sciato molto bene, pulito ma non ha rischiato. Alberto non credo possa fare quanto ha fatto nella prima manche, cioè rischiare così tanto nelle ultime porte, qui si distende un attimo, impiega un attimo in più del dovuto ad atterrare pulito, adesso dovrebbe cercare di mollare purtroppo questa neve molle non risponde bene al suo sci comunque ha scelto bene, siamo lì siamo vediamo benissimo. che cosa ci c'è grande!
1: Prima! Grande! grande, vittoria di
0: Alberto Tomba grande, grande. Alberto, straordinario Ah, beh, noi possiamo Aero, abbandonarci all'entusiasmo perché ci ha regalato una prestazione magnifica. È la 35esima vittoria in Slalom. 50esima. Paolo, Paolo tu hai un
1: po' di lacrime agli occhi, festeggi no, così. Un giorno di ritardo. È una gara di sci. Sono Con... molto contento per Albertone. Grandi. e Per questa sua 50esima vittoria in Coppa del Mondo. Butta gli sci, ieri ha buttato il casco, oggi regala addirittura gli sci. È l'89esimo podio in Coppa del Mondo di Alberto Tomba.
0: Dopo più di 14 anni di carriera, sul tetto del mondo, Alberto Tomba vince la sua ultima gara. Torna così a Bologna, a proseguire la sua vita, ma ancora oggi Albertone è nel cuore di tutti. Un Emiliano appassionato della vita, delle tigelle e del tortellino, del vino e delle donne, che per anni è stato nei cuori dei nostri genitori e in televisione ad accompagnare i pranzi della domenica. Ed oggi, dopo più di vent'anni, siamo ancora qui a parlarne perché anche noi amiamo i tortellini e amiamo anche sciare. Per questo siamo qui ad amare le sue imprese e a sognare nelle nostre goffe discese in montagna di sciare come lui. Oggi come allora, grazie Albertone. Un ringraziamento particolare ad Alessandro Muliari e il suo Tomba Story e al canale Cerchi di Gloria con il video Alberto Tomba, la storia di un campione unico. I link li trovate in descrizione. Grazie per l'ascolto.